0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuestros chicos podcast que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de un tema de salud súper importante. Vamos a hablar sobre la amamantada. Tenemos aquí a muchas mamis. Tenemos a Carla, a Cari, a Jessie, Lucy, Tere, Anita y Fer. Y Della. De Todas ellas nos van a hablar sobre amamantar. Varias de ellas, la mayoría amamanta. Y las que no, ¿por qué decidieron no amamantar? Ahí les van con las preguntas que vamos a hacer el día de hoy este si son falsas o son realidades ok empezamos con la primera pregunta a ver mi tere tomar medicinas es peligroso durante la amamantada se puede tomar medicamentos o no
1: Sí, se puede la mayoría de los de los medicamentos son compatibles con la lactancia pero es importante revisarlos hay una página que se llama www.elactancia.org y ahí puedes checar la compatibilidad. Es una página súper segura, eh, en donde sin riesgos puedes verificar que tu medicamento sea compatible. Y en, la, en dado caso de que no sea compatible, hay algunas sugerencias.
0: Que Entonces, puedes consultar con tu sí se puede tomar medicamentos mientras estás amamantando solo los compatibles. Okay, sí. Ok, ahí está. Entonces es falso la primera pregunta. A ver, mi Jessie, dime esta porque me da tanta risa. En nuestra época nuestras mamás nos daban a tole y quién sabe cuánta cosa. A ver... ¿Beber atole o tomar leche hace que se produzca más leche? No,
2: no, la verdad sí hay un chorro de como sugerencias de la abuela, de la suegra, de la tía, pero la verdad es que no, no, no es el hecho de que consumas algo para que, para que te produzcas más leche, simplemente la misma, este, pegarse al bebé. Es lo que te, te... es la única, yo creo, este, que te puede ayudar como para pro, más producción de leche.
0: Ahí está, entonces es otra falsa, híjole, de verdad que... Lo siento, mamis, pero eso de la tole solo hace engordar a la mamá. <risa> ok, hay un pecho más grande que otro y dicen las mamás que tiene más producción de leche por ser más grande. ¿Eso es verdad, lucy no,
3: no, aunque casi todas las mujeres tenemos eh, un pecho más grande que el otro La verdad es que no, sale la misma leche en cualquiera de los dos Y lo pruebas cuando te extraes la leche, yo lo comprobé, yo lo quería comprobar Y me extraje leche y efectivamente, o sea, salió bastante de las dos, ¿no? Entonces es un mito
0: Ahí está, otra mentira, Vámonos aquí con la señorita Cari. El éxito de la lactancia, eh, ¿cuál es mi Cari? Bueno, yo creo este,
2: que es el contacto pila a pila cuando nace el bebé y, híjole, puedes estar comprometida con tu bebé y, y tú, aguantar. También hay muchos este, consejos de muchos médicos que dejes de darlo por una razón u otra, pero es más bien
0: como decisión de la mamá y del bebé. Exactamente, qué bueno que lo mencionas que es decisión de la mamá porque ahora vamos a hablar con... Carlita, y nos va a explicar el por qué ella no decidió amamantar. Carlita, ¿por qué no decidiste amamantar?
4: Eh, primero fue porque eh, me hizo un poco de daño la anestesia que me pusieron, la verdad no reaccioné igual que en mis otros dos cesáreas, y la verdad pues yo me sentí pues muy mal, no reaccionaba en mis piernas, y ahí todo un show. Pero la cosa es de que también en el momento de pegarme el bebé, me empezó, me dijo el doctor que la prolactina a mí no me hizo bien, eso fue lo que me indicó que a mí en vez de no hacerme nada o na o sea, que no me pasara nada, eh, me dio para abajo. Hasta mi esposo me vio que en menos de media hora yo ya estaba así tirada, así como tumbada, como si estuviera enferma de hospital. Entonces platiqué con el doctor y ya me dijo que era mi decisión y aparte porque me dieron unos medicamentos como relajantes, eh, relajantes musculares y antidepresivos y, y no era, igual y como dicen, no era completamente compatible y dije, mejor así,
0: Qué bueno que nos mencionas esto, Carlita, porque la mayoría de las personas piensa que no tienes ese vínculo con tu bebé si no amamantas, y es completamente lo contrario. Si una mamá no decide no amamantar por ciertas razones, no pasa absolutamente nada, y el vínculo mamá-bebé, mira, aquí está Ponchito el enano. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Que te abrace mamá? Pues sí, mamá. <ríe> Así que es respetable. De ella, vamos con De ella. Okay, vamos con una pregunta que bueno, es que la mayoría me me, me hizo estas, esta lista que me dio hasta risa A ver,
5: si comes frijoles le dan gases a tu bebé no. no, creo que no, nunca me pasó eso
0: No, eso es mentira, le vamos a hacer otra, pero no, definitivamente si tú comes frijoles no le van a dar gases a tu bebé este, te voy a hacer otra pregunta A ver, si haces coraje ¿Se te va la leche?
5: No, claro que no Creo que sí es cierto que debes estar tranquila Y sin estrés para tener una Lactancia aún más exitosa Pero, digo, todos nos enojamos Todos los días pasamos alguno que otro coraje y, y la leche sigue Como dijeron hace rato Pegarte a tu bebé es lo que hace que se produzca más leche Y pues sí hay que estar Tranquilas, pero... También se vale enojarse a veces.
0: Efectivamente, otro, otra cuestión falsa. Obviamente tienes que pegarte al bebé. Vamos con la señorita Fernanda. Fernanda, dicen por ahí que este es verdad que hay personas que producen mala leche. Ay, no, eso sí, la verdad, o sea, en no sé, escasez, dónde... en escasez. Ah, ok, ok.
6: Pues no creo, cada quien es distinto y hay mamás que luego escuchas que no, que me sale así como que casi que de ver al bebé y sí al principio puede ser, hay unas que no lo producen así tan como tan fuerte tal vez puede ser, pero creo que todas producimos y bien es simplemente cada organismo y el bebé si está bien, si está a gusto, pues creo que ese es el indicativo más
0: certero. Entonces todas producen la leche que el bebé eh, extrae. O sea, tú mientras más agua bebas y más te pegues al bebé es la producción de leche que vas a generar. Vámonos con Anita. A ver, los bebés amamantados dicen que no duermen bien en la noche. ¿Es real? Mío sí. <risa> Según yo he escuchado que no es tanto por el amamantar Sino que se puede hacer como una costumbre en el bebé Dormir pegado uh -huh. Entonces si lo despegas pues es como
4: que ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó?
0: Ya, ok Esa es una de las razones Y otra de las razones es porque el bebé a veces le da sed en la noche Y él está buscando a su mamá O solo quiere estar cerca de mamá Le da un poquito de quietud en este rollo Muchas gracias, Anita Ok a ver, mi Tere, ¿la baja producción de leche se hereda?
1: No, claro que no. Hay muy pocos casos de mamás que tienen muy poca glándula mamaria. Ahí sí es donde se tiene que checar con un especialista, asesorarse con alguien especialista en el tema. Pero en realidad la mayoría de las mujeres podemos producir buena leche y es igual la demanda, igual la producción. Entonces, entre
0: más te pida tu bebé, entre más te extraigas, más leche vas a tener. Entonces, otra falsa, Dios mío de mi vida. Vámonos aquí con Jessy. ¿Dar pecho a demanda genera que el niño, el bebé, se haga dependiente y, te y que tengas trastornos en pareja?
2: Este, digo, bueno, dar pecho a demanda... Como alguien comentaba, es un compromiso, este, que bueno, que quien decidimos dar pecho, pues pues sí tienes que estar en, enfocada en cuando el bebé lo necesita, pero no necesariamente produce una, una afectación con tu pareja, o, este, simplemente pues creo que, que, como lo dije, es un compromiso y el papá también tiene que estar consciente de esa situación. Y, pues, yo creo que más bien es un trabajo en equipo.
0: Deya quiere también responder, gracias, Jessy, ante esta pregunta que realmente trae muchos conflictos en las demás personas. A ver, mi Dea, ¿tú qué piensas respecto a esto?
5: Sí, yo quería comentar ahí algo. yo sé que hay muchas mamás que están ellas solitas y lo hacen y las admiro muchísimo pero yo sí quería hacer como un reconocimiento a mi esposo porque, o sea, lo digo a todo mundo si no fuera por él, yo no hubiera logrado hacer mi lactancia y sí, como dijo Jessie es un trabajo en equipo si mamá se siente apoyada, todo sale bien.
0: Sí, yo creo que el trabajo siempre es en equipo. Igual y en ocasiones el papá puede distraer a, a, al bebé y crear el mismo vínculo. No por amamantar, pues obviamente no, te, no tienen el vínculo con su bebé. El trabajo en equipo es básico. Entonces, vamos con otra pregunta con Lucy. Vámonos para acá. Lucy, ¿el éxito de la lactancia depende del tipo de parto? No,
3: para nada, no, para nada. Considero realmente que, como comentaron hace, hace ratito, ¿no? Es un compromiso de, muy personal, pero no tiene nada que ver. Si sí, yo tuve cesárea, por ejemplo, y absolutamente no afectó nada en mi proceso de la lactancia. Nada.
0: Entonces, nada, vamos a cerrar este capítulo. Con mmm, cualquier comentario que nos quieran decir hoy las mamis Para que todos los que nos están escuchando en este podcast Mamis se sientan cómodas con amamantar Con ese vínculo especial que han hecho con su bebé y con su pareja Y bueno, cari ¿algo para cerrar?
4: Este, bueno, que,
2: que todo, bueno, lo que quiero decir es que todas las mamis pueden amamantar eh, Muchas veces es informarnos, leer un poquito más Y apoyarnos de otras mamis Excelente respuesta. Mi Jessy, pues igual que en mi experiencia personal, amamantar ha sido pues padrísimo, porque sí sí crea, bueno, como decía, no que no tengas un vínculo, pero no sé, se forma algo muy bonito que, que, puede, que, que te hace sentir, no sé, ese vínculo muy estrecho, algo, pues es algo que solo una mamá puede hacer, entonces, pues, pues animarse y como dicen, inf informarse que, que todas podemos y nada más, pues, tener un poquito de paciencia y, y pues, nada. Gracias, mi Jessie. Fer.
6: Pues yo creo que todas hemos tenido dificultades, claro, en la lactancia no es este, una historia preciosa, pero todas podemos ir simplemente, eh, si lo quieres, es una decisión muy personal. Yo eh, tuve una situación difícil, mi bebé estuvo un mes en el hospital, pero yo pude seguir amamantándola, este, me saqué leche y le sigo dando al año dos meses, pero pues esa fue una decisión personal y es muy respetable si no lo quieres hacer. Entonces, pues que nadie te diga eh, lo contrario. Tú sabes lo que quieres y tú sabes lo mejor para tu bebé y para ti.
0: ¡Bravo!
5: Vámonos con ella. ¿Algo que quieras para cerrar? Pues sí, lo mismo que todas, que amamantar es una decisión muy personal y creo que todas las mamás hacemos lo mejor que podemos con nuestros hijos y si decides no amamantar, tampoco significa que seas mala mamá. Exactamente, vámonos con
4: Carly Carly, ¿algo para cerrar? Pues nada más también a las mamás que no pudimos dar pecho a nuestros hijos También que no se frustren Y si tienen el segundo bebé igual pueden informarse Y animarse a que le puedan dar También depende de lo que diga el médico Y Teresita,
0: aquí la señorita de la Milk Que su mami está encargada de, de leche y algo más Teresita, para cerrar
1: pues animar a las mamás a que se informen, a que busquen otras mamás que amamanten para que se vea natural, algo que es lo más natural, que no tengan miedo, que es lo más fácil, lo más práctico y que siempre, siempre, siempre hay una solución. No, o sea, nunca haya lo que digas, es que no lo pude, sí, sí se puede y pues a buscar siempre información y apoyarnos entre todas para que esto se haga... Más natural de lo que ya es. Y más
0: cómodo. Más normal, sí. Gracias. Estamos aquí también con Miriam, la dueña de Gestari, donde impartimos clase, y es nutrióloga, y nos va a cerrar este capítulo de podcast. este ¿Qué nos quieres decir, Miriam, sobre amamantar?
3: Pues bueno, que no se den por vencidas tan rápido. La mayoría de las mamás que no logran amamantar es porque no estuvieron bien informadas o asesoradas. Y también... Pues bueno, que hay muchos mitos, sobre todo relacionados con la alimentación, entonces ahí es importante que igual se asesoren, porque una de las causas de abandono de la lactancia es pues las dietas de la abuelita, de puro caldo de pollo, los atoles, y no, ya no es así, está comprobado científicamente, entonces asesórense bien, y bueno... No se ven por vencidas, la verdad la lactancia es algo hermoso que lo van a valorar muchísimo tanto ustedes como sus bebés.
0: ¿Alguna página que nos recomiendes Tere para que ingresen la de tu mami para que puedan tener, si alguien tiene preguntas o quieran hablar directamente con ella? Ah
1: claro, este, mi mamá es Tere Ortega, eh, les puedo pasar su celular que es 449-108-4481, de hecho ahorita está en Panamá en un congreso internacional y bueno, tal vez no les contesté, pero de seguro en la noche se pone en contacto por WhatsApp. Y también está su centro de educación perinatal, que es Arte Materno. Ahí con mucho gusto hay diferentes servicios. El servicio de y asesoría en lactancia, eh, cursos de educación perinatal, terapia en recuperación de placenta. Y pues para lo que se les ofrezca y estamos con mucho gusto.
0: <risa> Nótese que estamos en vivo acá con los enanos. Y aquí en el aspecto de nutrición, con Miriam, que nos diga, por favor, su teléfono y su, alguna página donde la podemos contactar para que nos ayude a tener una mejor alimentación.
3: Claro que sí, estoy en Gestari, estamos ubicados en Sierra de la Canela número 205, local C. Nos pueden encontrar en redes sociales en Facebook como Gestari y en Instagram como gestari.ags y bueno, ahí se enterarán de todos los cursos, talleres y demás que tenemos. En cuanto a consultas de nutrición, igual pueden agendar por medio de eh, las páginas o al 2006972.
0: Bueno, pues bueno, cerramos este capítulo, otro más de podcast sobre salud, sobre bienestar, sobre las mamis, sobre mitos, sobre cosas verdaderas de, en cuanto a la lactancia. Entonces ya les, ya les dijimos sobre los medicamentos, sobre los atoles, sobre la mala alimentación que a veces no nos dan por, por producir más leche que es irreal. Acérquese a nosotros, estamos aquí en arlet-anaya en YouTube, también me pueden encontrar. Y obviamente en mi Facebook como Ave Fénix. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por escuchar este podcast y chichis al aire, niñas. ¡Uh! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues otra vez aquí Arlet Anaya en el podcast de los cambios de horario. Les voy a decir cómo comenzó esto del cambio de horario, qué afecta, qué no afecta, tips y todo referente a la salud orgánica en estos cambios de horarios. ¿Cuándo comenzó el cambio de horario? Bueno, obviamente comienza la Primera Guerra Mundial, en lo cual buscan el ahorro de energía. Obviamente, teniendo este ahorro de energía, ven lo servicial que fue el cambio de horario. Se, se retira, obviamente, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, se lanza la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a retomar el, el cambio de horario y vieron lo super servicial que era estar cambiando los horarios referente a la energía solar, a la energía, obviamente, de todos los aparatos y todo lo que tenían. Entonces, obviamente, hoy en día, Estamos más o menos 70 países inmiscuidos con los cambios de horario. Les voy a decir cuáles son los contras, cuáles son los pros y qué podemos hacer en este rollo del cambio de horario. Primeramente, vamos a tener irregularidades en los horarios de sueño, irregularidades en los horarios de hambre, irregularidades en el reloj biológico. Obviamente el reloj biológico es el, reg el que regula el Cambio de absolutamente todo tu sistema. Muy bien, el primer inmiscuido es el hipotálamo, señoritas y señoritos. ¿Por qué? Obviamente es el encargado de producir lo que es la melatonina. ¿Qué es la melatonina? Es una hormona producida en el cerebro que ayuda a regular el ciclo del sueño y de vigilia. La melatonina se ha usado como medicina eh, alternativa, como ayuda eh, eficaz en problemas de insomnio. Algunos medicamentos producen melatonina. Entonces, al nosotros tener este cambio orgánico, pues obviamente la secreción de melatonina va a ser completamente diferente, ¿cierto? Entonces vamos a tener, número uno, fatiga. Dos, cansancio tres, insomnio, cuatro, dolores de cabeza, cinco, no vamos a tener hambre o vamos a tener demasiada hambre y obviamente hasta la temperatura corporal cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este rollo de los cambios del hipotálamo y del sueño? Todos sabemos que el hipotálamo es esta parte del prosencéfalo secundario y se sitúa debajo, debajo del tálamo. Es la región cerebral más importante para la, para la coordinación perdón, de conductas esenciales. Todo es vinculado al mantenimiento del individuo. ¿Por qué es esto el cambio orgánico? ¿Por qué? Al nosotros regresar una hora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este cambio de invierno, de verano, otoño, invierno, eh, regula la liberación de hormonas de la hipófisis. Así que por eso la temperatura corporal cambia. Y la organización de conductas como la ingesta de líquidos, eh, las funciones autónomas endócrinas, todo lo que es. Por eso les comentaba de que hay muchas personas que les dan muchísima hambre y hay personas que se les quita el hambre sin embargo obviamente las estructuras afines es en el fundamento límbico cierto de, del trabajo de, del tercer vínculo del tálamo asimismo pues obviamente pues en español traducido los cuerpos eh, cambian orgánicamente porque la retención de líquidos por todo este mmm, rollo del trabajo cerebral ahora si vamos a tener fatiga, cambio brusco, ustedes imagínense, son 60 minutos que obviamente van para atrás. Entonces, sabemos que la noche es cuando se produce la melatonina, ¿cierto?, que es el ciclo del sueño. Ahora, nuestro sistema digestivo también se altera. Entonces, muchas personas que padecen de estreñimiento van a tener alteraciones intestinales severas. Entonces, otra cuestión, que vamos a tener que tomar más agua, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a alimentarnos? Nos vamos a alimentarnos con cosas ligeras, con cosas, con productos que obviamente nos den más agua, como las verduras y las frutas, para tener una mejor digestión. Ok, vamos a tener un desajuste del ritmo del reloj biológico que se llama, es como el jet lag, ¿cierto?, ¿Qué es el jet lag? Es un trastorno temporal, ¿sí? Es como cuando salimos de vacaciones, ¿no? Que obviamente te cambian el horario, principalmente pasa cuando viajas a Europa o viajas a otros países en los cuales el horario es este, muchas horas después. El jet lag es el trastorno temporal del sueño que ocurre con el reloj interno que no está sincronizado. La mayoría de las ocasiones produce lo que es depresión y las personas obsesivas, bueno, pues, ¿qué les puedo decir que se vuelven locas con los horarios? Y el estreñimiento, obviamente, pues este proceso de los intestinos es severo porque obviamente vas a estar alimentándote mal y todo este ro rollo, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones que causan. A las personas que padecen de depresión les produce un poquito más porque obviamente con este cambio de horario, vamos a levantarnos y obviamente va a ser pues de noche todavía, pero tenemos una gran ventaja, que va a ser de día todavía en los horarios de las 7 de la tarde, ¿no? Entonces ese es un punto muy bueno. El ser humano por naturaleza busca el sol. El sol es el que nos trae obviamente la vida. La depresión sucede cuando los sentimientos de tristeza y frustración vienen hacia nosotros eh, cuando no hay luz. En algunos países en los cuales pasan largos periodos sin luz, el trastorno depresivo obviamente se, se hace un poquito más intenso, ¿cierto? Entonces, ahí les van las soluciones de los cambios de horario. Anote, por favor, saque una pluma o escucha cada rato este podcast para que les quede un poquito más claro, ¿cierto? Bien. Vamos a ajustar, obviamente, el reloj para alimentarnos una media hora antes, ¿sí? Ok, ahora la tecnología nos, nos pone al tanto, al pendiente, los horarios casi siempre instantáneamente, entonces por eso no vamos a batallar, es una gran ventaja que nosotros no vamos a hacer físicamente el cambio de horario, sino que tu iPod, tu iPad, tus celulares, tu, todos los dispositivos se van a cambiar, entonces es una gran ventaja que se cambien solos, así no se te viene a la cabeza, el que tengo que cambiar el horario, ahí ya es un punto bueno. Ok, 30 minutos antes vas a comer. Y así le vas agregando 10 minutos, 10 minutos hasta hacer tu cambio de horario, ¿cierto? Si estás acostumbrado a comer a las 3 de la tarde, a las 2 y media empieza a comer. Al día siguiente le agregas 3 minutos, perdón, 10 minutos y esos 10 minutos se van a convertir a las 2.40 y al otro día 2.50 y al otro día 3 de la tarde. Así que si tu horario de comer es a las 3, vas cambiando media hora de 10 en 10 hasta que se convierta en las 3 de la tarde. Igual para los horarios de sueño. Empieza de 30 minutos, de 20 minutos, de 10 minutos, hasta que completes tu hora. Una herramienta fundamental es hacer deporte. ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos en ese mood de hacer deporte, obviamente vamos a tener una mejor uh, salud física e intestinal. ¿sí? Entonces, nosotros estamos haciendo deporte, vamos a activar nuestros intestinos, vamos a mejorar nuestra forma y resistencia física, vamos a ayudar a nuestra presión arterial, vamos a incrementar la densidad ósea, vamos a mantener la resistencia a la insulina, que eso es otro de los problemas que veíamos anteriormente, nuestro peso corporal por si nos da más hambre o si se nos quita el hambre y bueno pues nos mantiene un poquito más flexibles en cuanto a la movilidad de articulaciones y de músculos entonces imagínense todos los beneficios que vamos a sacar mediante el hacer ejercicio si ya lo hacemos pues meterle más o menos si haces 40-50 minutos diarios métele 15 minutitos más para que termines un poquito más agotado y obviamente esto te dé un sueño más profundo en la noche otra herramienta facilísima es no echarte tu siestecita del día. Hay personas que se toman su siesta del día y obviamente, hígole, ya cuando llega la tarde-noche están con el ojo bien pelón y ya no saben que están eh, al 101% activos y ya no quieren dormir. Entonces, olvídense por una semanita de su siestecita o si van a tomar una siesta que sea... Si la toman de 30 minutos, que sean 15 minutos, ¿ok? Yo realmente recomendaría quitar la siesta, es lo que más nos ayudaría. Otra, no beber este, como café o bebidas estimulantes. A menos que seas como súper in para el café como yo, bueno, pues le reduces un poquito el café, ¿no? O lo tomas descafeinado. Así obviamente no vas a estar, pero 101%, con la pila al, al máximo, ¿no? Otro, otra de las cosas es, eh, cambia un poquito tus hábitos en cuanto a tu adaptación, ¿sí? Si son personas como yo que tenemos ya súper los horarios bien organizados, solo es cuestión de cambiar dos, tres tips, como los alimentos, como los horarios de sueño, como apagar tu televisor o todo lo que produzca luz en la noche, como iPad, celulares y todo, para que tengas un buen descanso. Pues es fácil, ¿no? Ahora sí que ya lo tenemos súper peinadito. Y bueno, pues referente a todo este cambio de horario, la mejor actitud, obviamente es algo que ya está implantado y todo para mejorar, obviamente, nuestro, nuestra luz y nuestra energía. Todo es con buena actitud y con buena actitud obviamente uno lo toma de la mejor manera entonces disfrutemos el cambio de horario y nos vemos muy pronto con otro trabajo en el podcast sobre salud, les mando un beso y hasta pronto nos vemos, nos vemos en youtube también como arlet-anaya les mando un beso bye bye, hasta pronto